0: zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder einmal um Checklisten. In der 60. Episode habe ich mich ja schon einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Damals ging es darum, wie man gute Checklisten erstellt. Heute geht es um das Phänomen, dass mitunter auch sehr gut vorbereitete Checklisten einfach nicht verwendet werden. Und zwar gerade dann, wenn sie eigentlich am meisten gebraucht würden, also in wirklich kritischen Notfällen oder krisenhaften Situationen. Genau dann sollten eigentlich alle verantwortlichen Personen heilfroh sein, wenn es entsprechende Checklisten gibt. Und viele sind es auch und nutzen sie von Anfang an, um besonders strukturiert an die Sache heranzugehen. Aber es gibt immer wieder auch Personen, die dieses Werkzeug nicht verwenden. Und zwar nicht, weil sie nicht wüssten, dass es sie gibt, sondern weil sie deren Verwendung rundheraus ablehnen. Wie kommt das? Ja, genau das will ich heute etwas näher beleuchten. Zunächst einmal was sind die Argumente dieser Checklistenverweigerer? Das häufigste, nach meinen Erfahrungen, ist, ich habe keinen Kopf dafür. Ich muss mich auf das Managen der Situation konzentrieren. Das ist übrigens dasselbe Argument, das am häufigsten gebracht wird, wenn es um das Dokumentieren geht. Und ja, das Führen in einer Notfall- oder Krisensituation ist sehr herausfordernd und braucht alle mentalen Ressourcen. Aber jede Person, die halbwegs Routine mit solchen Situationen hat, weiß, wie sehr eine gute Checkliste helfen kann und wie wichtig es ist, gut zu dokumentieren. Denn beides reduziert letztendlich den Stress. Aber eben gesamtheitlich gesehen. In den ersten Sekunden und Minuten, wenn die Informationen nur so auf einen hereinprasseln, äh, natürlich meist nicht unbedingt die Informationen, die man am ersten bräuchte, Ja, da bedeutet es zusätzlichen Aufwand, eine Checkliste herzunehmen und zu dokumentieren. Und damit fühlt sich so eine Person zunächst einmal bestätigt, nur wenn man wirklich mit Checklist und Dokumentation startet und den Gesamtverlauf ehrlich reflektiert und beurteilt, beziehungsweise entsprechendes Feedback zulässt und bekommt, nur dann kann man erkennen, welche Vorteile das wirklich alles bringt. Ja, das nächste Argument hängt mit dem Handling zusammen. Die Checklist ist mir im Weg, ich habe keine Hand dafür frei. Okay, es kann tatsächlich Fälle geben, wo auch die für das Notfall oder Krisenmanagement zuständige Person höchst selbst physisch mit anpacken muss. Weil Gefahr im Verzug ist, zu wenige Personen verfügbar sind, diese Person als einzige für eine bestimmte Handlung befugt ist, was auch immer. Keine Frage, ideal ist das nicht. Ein Krisenmanager, eine Krisenmanagerin sollte sich eigentlich immer auf das Führen fokussieren können und daher kein Problem haben, eine Checkliste gemeinsam mit einem Clipboard fürs Dokumentieren mit sich zu tragen. Und wenn es vorhersehbar ist, dass man keine Hand frei hat, dann gibt es alternative Lösungen, wie zum Beispiel garsichttaschen am Oberschenkel oder am Unterarm. Footballfans zum Beispiel kennen das, wenn der Quarterback am Spielfeld mal kurz am Unterarm nachblättert, wie ein bestimmter Spielzug nun wirklich geht. Und der muss dann wirklich sofort wieder beide Hände frei haben. Also die wichtigsten Checklisten kann man auch verfügbar machen, wenn man keine Hand frei hat. Man muss nur im Vorfeld draufkommen, dass das so ist und sich entsprechend vorbereiten. Moment, wie wir wieder bei meinen Lieblingsthemen sind, Vorbereitung und Übung. Kommen wir zum letzten Argument meiner Top 3. Das hat mit Entscheidungen zu tun. Ich wurde tatsächlich schon damit konfrontiert, dass die Verwendung vorhandener Checklisten abgelehnt wurde, weil das bei der freien und situationsgerechten Entscheidungsfindung stört und einschränkt. Dazu muss man sagen, ja, das könnte tatsächlich der Fall sein. Wenn eine Checkliste den Anwender bzw. die Anwenderin mit Aufgaben niedriger Priorität so überhäuft, dass Aufgaben mit hoher Priorität nicht mehr wahrgenommen werden können, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja, aber dann gibt es im Grunde zwei Varianten. Entweder ist die Checkliste schlecht, dann ist es besonders wichtig, dass sie im Rahmen von Übungen evaluiert und im Zuge des darauffolgenden After-Action-Reviews adaptiert wird. Oder, es wird schlicht und ergreifend die falsche Checkliste verwendet. Auch hier sind Training und Übung zur Erhöhung der Bedienstsicherheit besonders wichtig. Also, wie man es dreht und wendet, letztendlich ist ein Nichtverwenden von vorhandenen Checklisten immer kontraproduktiv. Wobei ich nicht ausschließen will, dass man im Zuge der Abarbeitung eines disruptiven Ereignisses erkennt, dass man zwar die richtige Checkliste verwendet, die aber tatsächlich ungeeignet für die konkrete Situation ist. Aber dann ist es wieder essentiell, dies genau aufzuarbeiten und die Checkliste für die Zukunft zu optimieren. Meiner Erfahrung nach stecken hinter diesen drei Argumenten aber meist ganz andere Gründe, die nur oft nicht offen ausgesprochen werden. Entweder, weil sie den betroffenen Personen selbst nicht bewusst sind oder weil sie letztendlich auf mangelnde Vorbereitung hindeuten könnten. Und so verteidigt man sich mit einem der zuvor genannten Argumente. Ja, was sind meiner Erfahrung nach nun die häufigsten wirklichen Gründe für das Nicht-Einsetzen von anderen Checklisten? Nun, der häufigste Grund ist wohl mangelnde Kenntnis der Checklisten. Zunächst einmal ist klar, wenn ich gar nicht weiß, dass es für eine bestimmte Situation eine Checkliste gibt, dann kann ich sie natürlich auch gar nicht einsetzen. Aber das Wissen und die reine Existenz alleine reicht noch lange nicht. Ich muss auch den Inhalt wirklich gut kennen, denn in einer plötzlichen Krisensituation hat kaum jemand die Nerven, in Ruhe ein unbekanntes Dokument durchzulesen, besonders wenn es so kompakt und zusammenfassend geschrieben ist wie eine typische Checkliste. Denn dieses Tool soll ja helfen, möglichst rasch die notwendigen, zuvor bekannten und geübten Handlungen in der richtigen Reihenfolge zu setzen. Wer im Notfall eine Checkliste das erste Mal liest, wird sich relativ schnell mal überfordert fühlen. Nur wenn man eine Checkliste gut kennt und weiß, was, weshalb da drinnen steht, nur dann hilft sie einem wirklich. Der nächste Punkt ist die Verfügbarkeit von Checklisten. Wenn ich die erst suchen gehen muss, dann kann das ein Problem sein. Vor allem, wenn ich nach einem disruptiven Ereignis womöglich sehr rasch reagieren sollte. Da muss ich einfach die Checkliste schneller im Zugriff haben, als meine Reaktion erforderlich ist. Ganz klar im Vorteil sind das Systeme, bei denen Alarmierung und Kommunikation elektronisch ablaufen und dabei auch sofort jeweils notwendigen Checklisten zur Verfügung stehen. Gleich ob auf Smartphone, PC oder Tablet. Es gibt aber nach wie vor viele Bereiche, die nicht komplett elektronisch arbeiten können. Da ist es dann wichtig, dass die richtige Checkliste im Bedarfsfall wirklich sofort verfügbar ist. In einer Situation, in der es womöglich um Leben und Tod geht, ja, da kann es nicht sein, dass die verantwortliche Person erst in ein Nebengebäude läuft, um dort die richtige Checkliste zu suchen und zu holen. Das muss ihm entsprechend vorgedacht und vorbereitet sein. Aber darauf komme ich später noch näher zu sprechen. Ähnlich wie mit der Checkliste selbst verhält es sich natürlich mit den dafür notwendigen Tools. Klassisch sind das ein Klemmbrett und ein Stift, aber auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn meine Checkliste einfach ein Blatt Papier ist und ich sonst nichts zur Bearbeitung zum Handling habe, kein Klemmbrett, kein gar nichts, dann wird es einfach auch eher mühsam. Und da werden manche Personen es eben vorziehen, nicht mit einem fetzen Papier in der Hand herumzulaufen dann können Checklisten natürlich auch einfach schlecht sein. Wobei sich dieses Schlecht auf mehrere Aspekte beziehen kann. Zunächst einmal kann natürlich der Inhalt schlecht sein. Umso wichtiger ist es, die Checkliste mindestens einer Übung auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Eine Checkliste kann aber auch in anderer Hinsicht schlecht sein. Zum Beispiel, weil sie zu viele Seiten umfasst, man da und hin und her blättern müsste. Oder weil die Schrift zu klein ist oder sie bei Wind und Wetter im Freien genutzt werden muss und sie nicht laminiert ist und so weiter. Der Formfaktor muss einfach zur Anwendung und zu den anwendenden Personen passen. Und auch sprachliche Barrieren kann es da geben. Wenn in einem Team mehrere Muttersprachen vorkommen, so muss man entweder sichergehen, dass die eine Checkliste wirklich von allen verstanden wird oder die Checkliste in mehreren Sprachen auflegen wobei es gerade im Notfall- und Krisenmanagement in mehrsprachigen Teams noch einiges mehr zu bedenken gäbe. Ja, aber darüber mache ich vielleicht einmal eine eigene Episode. Aber selbst wenn alle im Team die absolut gleiche Muttersprache sprechen, kann es trotzdem sprachliche Probleme mit der Checkliste geben. Und zwar, wenn fachspezifische Ausdrücke verwendet werden, die einer Berufsgruppe klar sind und für eine andere Profession aber unbekannte Fremdwörter darstellen. Auch deshalb ist es wichtig, dass eine einmal erstellte Checkliste von allen Personen, die sie womöglich einmal anwenden sollten, durchgearbeitet wird. Wenn man erst in der akuten Situation darauf kommt, dass man bestimmte Worte nicht versteht bzw. nicht genau weiß, was damit gemeint ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ziemlich groß, dass die Checkliste einfach zur Seite gelegt wird und ja, freihändig geführt wird. Mitunter spielt aber auch Angst eine Rolle beim Nichtverwenden von Checklisten. Da ist zuallererst einmal die Angst vor Kontrollverlust. Ja, es klingt paradox, aber manchmal ist es so, dass besonders unerfahrene Krisenmanager bzw. Krisenmanagerinnen zunächst einmal Angst vor der Verantwortung haben. Das ist vollkommen verständlich. Diese Angst stellen sie sich und übernehmen das Kommando. Jetzt könnte die Checkliste natürlich eine willkommene Unterstützung sein, die einen großen Teil der Last wieder von den Schultern nimmt. Ist es meist auch, aber eben nicht immer. Denn manche haben nun, meist unbewusst, die Angst, dass sie von der Dynamik, die von der Checkliste ausgelöst bzw. unterstützt wird, überfordert werden und letztendlich wieder die Kontrolle verlieren. Weil eben ein checklistenunterstütztes Team schneller ins Arbeiten kommt als eines, weil es erst wieder neu erfunden und erklärt werden muss. Das heißt, die Checkliste wird als Brandbeschleuniger gefürchtet. Ein anderer Punkt ist die Tatsache, dass sie im organisatorischen Kontext Checklisten für gewöhnlich ziemlich klar vorgeben, wer wann zu alarmieren bzw. zu verständigen ist. Nur führt der Human Factor, Stichwort Fixierungsfehler und Wahrnehmungsverzerrung an, oft dazu, dass man lieber zuwartet, in der Hoffnung, dass sich eh alles von selbst wieder deeskaliert. Ja, natürlich ist das letztendlich kontraproduktiv und derartige Dinge waren Auslöser und Ursachen für viele Katastrophen in der Vergangenheit. Aber es ist leider auch nur zutiefst menschlich. Also wird die Checkliste gar nicht erst herangezogen, denn die würde zu einer Eskalation führen, die man emotional ablehnt, auch wenn sie sachlich gerechtfertigt, organisatorisch gewünscht und technisch vielleicht sogar dringend notwendig wäre. Ja, und auch das ist oft ein unbewusster Punkt. Checklisten helfen, Klarheit zu schaffen. Wenn ich selbst mich aber komplett überfordert fühle, so kann es passieren, dass, wieder unbewusst, eine gewisse Angst vor mehr Klarheit entsteht. Denn dann wird ja auch vielleicht meine mangelnde Kompetenz klar. Es gibt also viele Gründe, warum der Einsatz von Checklisten mitunter abgelehnt wird. Wie gesagt, die echten Gründe sind oftmals diffizil und vielleicht nicht einmal bewusst. Trotzdem muss man sich mit ihnen auseinandersetzen, wenn man eine Verbesserung erreichen will. Was kann man nun tun? Zunächst einmal müssen die betroffenen Personen lernen, mit einer Checkliste zu arbeiten. Und zwar ganz rudimentär technisch. Wie sieht so ein Ding aus? Was bedeuten die verschiedenen Farben und Strukturen? Wie kann ich mich in so einer Checkliste orientieren und so weiter? Das ist einmal die absolute Basis, die für alle Checklisten und Checklistensysteme gilt. Dann geht es weiter mit den ganz konkreten Checklisten. Jede Person, die eine bestimmte Checklist unter bestimmten Umständen einsetzen soll, muss diese wirklich gut kennen. Das heißt, eigentlich sollte man den Inhalt zu einer Checkliste mit ruhigem Nachdenken im Wesentlichen aus der Erinnerung bzw. dem eigenen Wissen heraus selbst reproduzieren können. Das heißt aber auch, dass man das entsprechende Wissen regelmäßig pflegen muss. Es reicht also nicht, so eine Checkliste beim Erscheinen einmal durchzulesen. Das muss regelmäßig erfolgen. Und zwar nicht nur im Rahmen einer Übung oder eines realen Zwischenfalls. Auch dazwischen muss das immer wieder geschehen. Zum Beispiel im Rahmen eines gemeinsamen Reviews. Aber wichtig sind hier ja Wiederholung und Regelmäßigkeit. Wenn man bei so einem Durcharbeiten feststellt, ui, an diese Punkte, an diesen Punkt habe ich mich jetzt gar nicht erinnert, ja dann sollte man bereits die Häufigkeit des Durchlesens erhöhen. Gehen wir weiter zur Verfügbarkeit von Checklisten. Diese müssen so schnell verfügbar sein, dass ich sie möglichst zeitgleich mit der ersten notwendigen Anweisung schon verwenden kann. Im Klartext geht es in einer Checkliste um Leben und Tod, dann muss diese Checkliste eigentlich jederzeit von den verantwortlichen Personen mitgeführt werden oder an den Stellen, an denen er sie womöglich gebraucht werden könnte, jederzeit griffbereit verfügbar sein. Und mit griffbereit verfügbar meine ich nicht in irgendeinem verstaubten Ordner, an den sich niemand mehr erinnert, abgelegt. Ich meine an einer optisch auffallenden Stelle so verwahrt, dass man mit einem Griff hinkommt. Das bedeutet, dass verschiedene Checklisten und Umständen auch verschieden aufbewahrt werden müssen. Denn die Checkliste für eine Situation, in der ich acht Stunden für die erste Reaktion habe, die muss ich sicher nicht permanent mit mir herumtragen. Aber trotzdem ist es dann natürlich wichtig, dass alle relevanten Personen jederzeit wissen, welche Checklisten es insgesamt gibt und wo sie welche finden. Mit der Verfügbarkeit einher kommt natürlich auch die Nutzbarkeit. Form und Material müssen dem Umfeld und der Nutzung entsprechen. Ansonsten kann so eine Liste letztendlich gar nicht eingesetzt werden. Ein weiteres Kriterium ist die Klarheit bezüglich der Checklisten. Es muss jeder relevanten Person vollkommen klar sein, wann zu einer bestimmten Checkliste gegriffen werden darf, soll oder sogar muss. Und wenn das dann nicht geschieht, dann muss das aber auch aufgearbeitet werden. Denn der Einsatz von wesentlichen Mitteln zur Abwendung von Schaden nach einem disruptiven Ereignis, ja, das kann nicht der Beliebigkeit ausgesetzt werden. Demgemäß muss das auch immer wieder geübt bzw. bei Übungen evaluiert werden, und gerade auf Checklisten-Skeptiker muss man da besonders genau achten. Denn vielleicht haben sie mit ihrer Kritik ja auch Recht und trauen sich nur als Einzige, diese zu formulieren, beziehungsweise einfach danach zu handeln. Dann ist es wichtig, das zu erkennen, zu evaluieren, nachzubereiten und durch die entsprechende Verbesserung des Checklistensystems eine nachhaltige Verbesserung für das gesamte Unternehmen herbeizuführen. Gleichzeitig muss man dann aber auch darauf achten, dass solche Skeptiker es auch wirklich mit den reviewten Checklisten durchziehen. Denn ohne die Erfahrung, dass man sich mit guten Checklisten insgesamt wesentlich leichter tut, werden Glaubenssätze wie meine anfangs erwähnten Top-3-Argumente gegen Checklisten einfach nicht verschwinden. Den meisten relevanten Personen ist es vollkommen klar, dass Checklisten für sie ein wertvolles Werkzeug darstellen. Die anderen muss man überzeugen und das funktioniert nicht nur mit guten Zureden. Dafür braucht es einfach auch positive eigene Erfahrungen womit wir auch das Thema Noblem Culture angesprochen hätten. Aber auch das ist eine umfangreiche weitere Geschichte. Soweit für heute zum Thema Checklisten, mein Danke. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeisterei.at. Dort finden Sie auch, wie immer, Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. Sie Applaus